0: Отписчица, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра И я его ведущий Константин Кадавр Посидели сейчас первую Запустили, значит, первую комнату В клабхаусе И пока на данный момент я понял Что клабхаус это на
1: хойняга хуйня
0: не могу для себя найти ни одной интересной беседы вот подслушивание за чужими комнатами дико скучное мероприятие вчера я например наткнулся на комнату в которой самый не смешной из всех известных стендаперов по имени николай соболев в общем разгонял Какой-то придумывали, высасывали из пальца очень не смешной стендап. Делали себе челлендж, дескать, сейчас они придумают номер, а он это потом через час будет выступать с этим стендапом на публике. Не знаю, что из этого всего вышло, но наблюдение со стороны за этим говном было просто ультра унылым. Вот. Прямо перед самым стримом я зашел, опять мне какой-то подкинуло какого-то Сталин ГУЛАГа. Это какой-то оппозиционер, и с ним какие-то другие оппозиционеры. Я даже не могу сказать, о чем они говорили, потому что я не смог это терпеть 27 секунд. Это настолько все скучно и уныло. Кто-то спрашивал, что такое Клабхаус. Ну давайте, раз уж хайповая тема, поговорим об этом немножечко. Нужно понимать, что это не голосовые сообщения, это голосовой чат. То есть все говорят одновременно. Вы залетаете в комнату, если в чужую, там не друзья то у вас пока выключен микрофон, пока вам не дадут голос владельца данной комнаты. (coughs) Если не дадут, то вы просто сидите молча и слушаете, как они разговаривают. Вот, в прямом эфире просто разговаривает. Это не голосовухи, которые нужно нажимать плей, а просто вот прямо идет голосовой чат. Вы при этом в этом голосовом чате нельзя ничего писать. То есть вы никак не можете отреагировать. Если вы простой слушатель, зашли к какому-то там урганту, Соловьеву или еще кому-то, вы можете нажать специальную кнопочку. На вашем аватаре появится рука типа Я поднимаю руку, вызовите меня. Вызовут, вы там сможете что-нибудь сказать. Вас могут очень быстро забанить и удалить оттуда. Вот, пока а, единственное, а, что привлекает людей, это элитарность э, того, что это приложение работает только на iOS и элитарность того, что приглаш... попасть туда можно только по инвайту, по приглашению уже существующего э, пользователя Clubhouse. Вот, я дал своей подружке э, один инвайт э, в Clubhouse, она взрослая. Вот, и она не в курсе всех этих трендов, она даже в ТикТок не заходит, я ей ссылки даю в ТикТок, они у нее не открываются, потому что у нее нет, и она как бы забивает на это всё фигню. Вот, и при этом я ее спросил, тебя Clubhouse интересует? Она сказала, да. И вот она зашла, я через два дня у нее спросил, ты нашла себе что-то интересное? А она нашла себе там что-то интересное, а я ничего себе интересного там не нашел. Вот, я не представляю, как его это слушать, но это просто скучно и неинтересно. Я подозреваю, что инструмент ведения дискуссии, наверное, должен когда-то сработать, и можно, наверное, в нем что-то интересное тематическое найти, но пока на данном этапе я не понимаю, зачем это что нужно, вот я подписался на Усачева, потому что он из блогеров, ну, такой самый позитивный, из интересных, то есть, если подпишешься на каких-нибудь стендаперов, они там будут матюгаться и кидаться друг в, друг в друга говной, да, то есть, слушать... Хованского, например, но не очень большое удовольствие, и ни, ни в коем случае не, не в оскорбление, но просто у него своеобразный контент, заходить еще слушать его в Клабхаусе, оно и нафиг не надо, правильно? Если он там будет с кем-то ссориться со ста самой как просто, ты просто зайдешь, и там будет ругань и кидание друг в, друг, друг в друга говной, вот, я подписался на Усачева, но пока мне ничего не подпадалось, подписался на э, Минаева, потому что я его смотрю, но тоже не понимаю, зачем мне это может быть нужно, если самый интересный контент и Минаева я смотрю на Ютубе, самый интересный контент Усачева я смотрю на его канале, не представляю, почему его разговор личный, да, или даже не личный, а публичный, мне может быть интересен. Просто для публичных бесед есть прекрасный формат, например, у поперечного подкаста, когда он зовет товарищей каких-то известных, с ними разговаривает на подготовленные вопросы, с глазу на глаз, то есть видит своего собеседника, с ним знакомится, пьет вино, и потом это все еще на хорошие микрофоны и э, нарезается монтажерами. И ты смотришь выжимку без эконей, бэканей, без провалов разговор на конкретные темы. А тут такое вот импровизированное разговорное шоу. Что может быть интереснее обзора Сырков? Именно подготовленного обзора Сырков, который сам Руслан нарезал. Не понимаю, почему мне может быть интересен вот, ну там сам Усачев, интересен сам поперечный. Как контентмейкеры, да, не представляю для чего. И почему мне может быть интересна беседа между ними? Потому что они будут, ну, хорошие товарищи. Вот они зашли в клубхаус и начали что-то говорить друг с другом, как старые товарищи, но, в общем, импровизировано. Без монтажа, без подготовленных вопросов. Ну, может быть, они какую-то тему, конечно, себе накинут, но почему мне это должно быть интересно? С одной стороны, это могло бы быть интересно, если бы работал но оно работает на телефонах, то есть ты где-то находишься, не дома, да, и вот еще один разговорный контент потребить, может быть, но вот самому вести непонятно для чего, во-первых, все это точности так же, как мы тут испробовали, реализовано в Телеграме, абсолютно, то есть плюс к текстовому чату мы можем запустить голосовой, Для тех, кто не просто не хочет голосовых и слушать, а просто вот прям хочет прямо сейчас пообщаться, зайти в комнату вот из присутствующих в чате, вот вы как будто бы зашли, и все начали одновременно говорить. То есть, ну, дискорд. Устроили себе такой. И дискорд, кстати, да? Вот, точности ту же самую функцию выполняет. То есть это все давным-давно реализовано, и нет никаких преимуществ, которые есть именно у этого приложения. Я вот, когда в Клабхаусе говорил, я начал это говорить, и те, кто слушал, там три человека понимают, насколько вот я иногда начинаю какую-то тему, а потом, уже оформив ее единожды, произнеся, второй раз произношу, она уже лучше звучит, потому что как будто бы уже по написанному сценарию. Так вот. Я к тому, что я это уже сказал, и несколько человек в качестве инсайдерской информации это уже получили, то, что я сейчас вам говорю. Например, у Инстаграма есть трансляции, вы скажете, ну, есть же трансляции с телефона, ОБС там, (coughs) ну, своя ОБС-версия можно поставить, как же она там называется-то? ну, какая-то там студия, в общем, но это запускать долго, и вот когда в прошлые года я запускал трансляции в Инстаграме, фишка была в том, что я поехал в город, мне где-то нужно посидеть в очереди, часик подождать, я слишком рано приехал, я запускаю быстро в два нажатия трансляцию в Инстаграме, вижу ваш чат, с вами разговариваю, телефон стоит на зарядке, все довольны, видите мою харю, я сижу себе под кондиционером в машине, у меня есть свободное время, я с вами общаюсь. Это преимущество перед ОБС и с трансляцией, которую я вот организовываю таким вот сложным способом, как сейчас. Пообщались чуть-чуть, без донатов, без ничего, просто получили какой-то контент. Все прекрасно, у всех все хорошо. А для чего мне может понадобиться Clubhouse? То есть у меня даже сейчас айфона нет. Вот. Для ведения какой-то прямой трансляции типа... Типа чего? Ну, то есть, если нужно донести какую-то мысль, вот у тебя сейчас что-то прорвало, у тебя да, прямо сейчас произошло, то опять-таки для этого есть сторис в Инстаграме. То есть, ты записал, и это люди потом посмотрят. То есть, вот если прямо здесь и сейчас что-то произошло, и у тебя полыхнуло, тебе нужно этим поделиться, ты можешь в сториз Инстаграм. Можешь в Инстаграм ТВ это все скинуть, опять-таки пополыхать жопой. Когда ты выключишь, они все это в записи послушают. А в Клабхаусе это работает только пока... Непосредственно идет прямой эфир. Записи нигде не сохраняются, и потом вы это послушать не можете. Вот, Streamlabs, да, спасибо. И потом вы это послушать нигде не можете. И поэтому в Инстаграме удобнее выразить свое мнение. Если вы хотите выразить в голосовом виде свое мнение, да, не показывать свое лицо, то опять-таки есть Телеграм, как вот этим, например, пользуется ну, блестящий образчик Юра Хованский или Стас как Просто. Вы можете зайти в их телеграм-каналы, и они там пишут голосовые. Вот у них какая-то возникла мысль, которую они захотели поделиться с вами. Они записывают эту голосовую. Если у них что-то не получается, они могут ее подтереть и заново записать. То есть, сделать какой-то дубль. И потом выложили, и какое угодно долгое время люди могут это все слушать. В записи, не попав непосредственно в тот момент, когда Стас хочет выразить свою мысль. И он ее подробнейшим образом высказывает, вы ее прослушали, все хорошо, как можно больше просмотров собрали. А тут работает только в прямом эфире, без записи, только на айфонах и по инвайтам, чтобы что, зачем и почему. В начале стрима уже добавляли хп? Нет, не добавляли, не добавляли, по-моему. Но мы утром добавляли, поэтому пока mm-hmm. я добавляю, когда у меня <coughs> приходит смс-ка. Так это про обсудить как круглый стол. Uh, то есть обсудить для тех, кто там присутствует. То есть это инструмент для того, чтобы поговорить эм, ну, поперечному с э, Русланом, а не для того, чтобы нам это послушать. Я завел себе клабхаус, но так и не понял, зачем мне что-то базарить только в прямом эфире. Я тебя уже добавил в друзья, а ты меня в друзья не добавил, поэтому я перед стримом э, запустил комнату в Клабхаусе и хотел тебя позвать, но поскольку ты меня в друзья не добавил, видимо, я не могу на тебе ничего жахнуть. Я просто смотрю на твою аватарку, ковыряю в носу, и у меня нет кнопки пригласить тебя в комнату. Я подозреваю, что если бы ты меня позвал, э, если бы ты э, меня тоже в, в зафоловил, дружище, то я бы мог тебя позвать в комнату, и мы могли бы там перед стримом Лясы поточить хоть что-нибудь. Вот такие дела. Ты можешь посмотреть у себя в подписчиках. У тебя есть у тебя 3, 33 подписчика, а у меня 48 подписчиков. Так что в Клабхаусе на данный момент я популярнее тебя.
1: Ха-ха. <связывая>
0: <связывая> 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 вот. Но не знаю, для чего это может быть. Вот говорю, в качестве приколдеса, да, я где-нибудь нахожусь, хочу запустить эту комнату, и тебе кину инвайт, а ты вдруг не занят. Вдруг ты не занят, да, например, там, может, ходишь по беговой дорожке, я не знаю. И ты зайдешь, и мы как бы бекаем, экаем может, какую-то найдем с тобой тему для обсуждения, что-то лясы поточим, ну, когда-нибудь так произойдет, да. Но боюсь, что это приколдес, но на один раз, Ну, может, на два раза. Я тебя зафоловил, но зачем и что? Вот это хороший вопрос. Зачем и чтобы что и что движет такими людьми? Тут мои полномочия, я не знаю. Это какой-то аудиокукалдизм. Сидеть и слушать, как другие разговаривают. Дискуссия, дискуссия. Я не знаю. Самая странная идея за последние пару лет. Но может быть она жива, потому что вот из-за айфон, айфонщивости и из-за инвайтовости, то есть из-за элитарности, может быть она помрет. А может быть, ребята, мы как обычно чего-то не понимаем. То есть когда ты первый раз открываешь ты такой думаешь, зачем, кому это может быть нужно по 15 секунд видео где какие-то дети танцуют под какой то днище, какие-то ублюдочные китайские постановки. Что это за бред? И потом ты сидишь в этом ТикТоке часами. Может быть... Ну вот как обычно, да? То есть ты просто чего-то не понимаешь, а оно потом почему-то работает. Кто его знает? Поэтому я теперь уже на будущее не берусь прогнозировать и говорить, ой, это днище помрет через два дня. Кто я такой, чтобы решать, помрет что-то через два дня или не помрет. Да, я клуб, клуб хата, да-да-да, я как Санта-Клаус, попадая в клуб хаус. И нас уже дождался мой пурпурный мрабус. Лично для меня весь секс и вся соль в том, что я могу подождать, подумать и выкакать ответ – типа как в Инстаграме ответы, да, да, но я и говорю, вот я не знаю, когда ты пришёл, я только что об этом и говорил, что если хочется выразить какую-то свою мысль, то логичнее ее выразить в сторис. да, как я говорю, ты пошел и тебе в ресторане, да, плюнули в харю, например, да, и ты выходишь из ресторана, и у тебя, значит, это харча течет. И ты хочешь это все высказать. Вот ты, если с видеом красивенько, то ты это в сторис выложишь, и люди за 24 часа все это просмотрят. А можешь еще и сохранить, чтобы это сторис висело. Если ты хочешь пополыхать 15 минут, ты можешь записать в Инстаграм ТВ. Да, там есть же длинные ролики в Инстаграм ТВ. Если ты хочешь высказать а, свою мысль исключительно в аудиоформате, для этого есть телеграм-каналы, которые все сейчас завели. Ты там голосовуху длинную записываешь, трехминутную, где полыхаешь, и... Ähm... Люди, спустя какое угодно долгое время, могут эту голосовуху послушать, и до всех, до кого ты хотел донести эту мысль, даже через месяц она будет донесена. А здесь только в прямом эфире. Тут даже не то, что ты не можешь обдумать ответ. Фиг бы с ним, там, какой можно вопрос тебе кавержный задать, чтобы ты там раздумал над ответом. Но ты, я, значит, придумаю вопросов. Ну, например, да, представим себе. Что я не, мы с тобой не знакомы, и я вот захотел получить какой-то контент от тебя. Я, значит, приглашаю тебя, задаю тебе вопросы. Ну, грубо говоря, делаю какой-то вариант для нищих интервью. Без видео, без монтажа, без ничего. Ты на все это отвечаешь, и всё. И как только мы закрываем комнату, это все исчезло. Ну, то есть оно исчезло в момент прослушивания. Оно нигде не записалось. Я подозреваю, что кто-то начнет существенные разговоры записывать, но это же будет бред, это же просто превратится в подкасты, а зачем тогда все это нужно было? Почему не сесть нормально за столом, как поперечный с Парфеновым, с хорошим освещением, с вкусными винами, поговорить на заранее заданные темы, нарезать лучшие ответы без беконей и запинаний? И потом это обработанную картинку с разных ракурсов, с хорошим мастеринговым звуком выложить. Вместо этого люди, я по-любасу думаю, будут какие-то такие большие дискурсы записывать в аудиоформате и потом это выкладывать. Для чего? Для чего в прямом эфире это нужно? Лапхаус полная лажа и не взлетит. Кстати, вывел все в рубли. Доллар скоро будет по 30. Запомните этот твит. Понятно. Понятно, понятно. Я один раз в Квай э, записал, и меня начало рекомендовать всем в рекламе Ютуба в моей местности. И мои знакомые заметили, я обоссался и удалил я лох. Какой Квай? Куда ты записал, Михуил? Ничего не понятно. АНБ собирает базу. Как со сторисами было, их просто начали перезаливать, и в итоге сама Insta разрешила их прикреплять в профиле. Ну. Тогда, если есть два чувака интересных, они и так стрим запишут, даже без видео. Ну нафига возможность, чтобы дали голос э, э, рандому. И и и, ну, там, там по умолчанию голос рандому не дается, дружище. То есть я запускаю комнату. А, вот. И по умолчанию люди заходят, голос не получают. То есть нельзя даже просто, знаешь, на, на удачу покудахтать там, например, сразу залететь в комнату и крикнуть: "Друже, говно, кадавр пинер" и убежать. Они даже этого сделать не могут. Понимаешь? Там ещё прикол в том, что всякие неожиданные коллабы происходят, которые в других условиях без возможности за 2 секунды подключиться не были бы возможны. Это вот только потому, что сейчас люди там сидят. Понимаешь, вот эти коллабы возможны только сейчас. То есть вот, допустим, кого дружит ты не знаешь из известных блогеров? Ну, ну, кого-нибудь, да? Какого-нибудь блогера. И тебе не впадлу пообщаться, вот он тебя в комнату приглашает. Ну, какой-нибудь... Я не знаю, комик какой-нибудь, да, интересный. И он тебя пригласит сейчас, и ты такой, ну, мне нечем заняться, я зайду, действительно, не нужно напомаживать э, лицо, губы красить не надо, да, там реснички подводить не надо, свет выставлять не надо, можно поговорить какое-то время, можно даже сразу залететь и сказать, у меня немного времени, но я готов типа пообщаться и таким образом познакомиться». Но это не киллер фича, это то, что работает вот здесь и сейчас. Это как, знаете, например, на открытии какого-то модного клуба встретиться, понимаешь, Духич? То есть вот если сейчас открывается ресторан Моргенштерна, да, то в ресторане Моргенштерна а, я могу встретить, например, там какого-нибудь Тимати и, и, и могу с ним познакомиться. Да? А, или инстасамка может познакомиться с Кузьмой. Потому что на хайпе вот сейчас ресторан открыт. Но через месяц, когда все известные личности посетят этот ресторан, они там больше встречаться не будут. И больше не будет этих интересных коллабораций. Потому что это прямо сейчас. Вот сидишь ты тут, да? Вот сейчас я друже сказал, и он войдет и будет сидеть такой. Вот сидит, и у него запущено клабхаус. И в этот самый момент его пригласит какой-нибудь из известных. Потому что сейчас он сидит. А когда он отложит телефон через неделю, когда немножко пропадёт хайп, то он никакие уже эти он получать не будет и не зайдет, и ничего не будет. Я так думаю, мне так кажется. Там еще прикол в том, что всякие неожиданные... Так, это я только что читал, ничего, как конченный какой-то я. Есть подозрение, что они не хило так в рекламу блогеров ввалились, просто некоторые вроде адекватные люди так восторженно вдруг его восхвалять начали? Да ладно, мне кажется, все э, на халяву это рекламируют. Это вот как мы сейчас говорим и тоже поднимаем этот хайп, но просто мне не, не впадло, да, то есть мы говорим, потому что это хайпажорская тема, но никто нам не заплатил. И также все... Как это может быть, кто-нибудь уровня у Руслана Усачева, у него не будет пригласа инвайта на самых первых парах. Естественно, ему на самых первых парах прикинут приглас и он обязательно всем сообщит, что у него уже есть инвайты что он уже в клабхаусе. Правильно? Потому что он не может себе позволить, даже если ему это не интересно, но он должен быть впереди планеты всей. То есть это вот таким вот образом работает. Я не эксперт, но мне кажется, что это хайповое приложение, как Чекинатор и Перископ, были в топах почти у каждого, теперь где они? Ну, как бы... Ну, да. У чая или кофе цвет, как у вискаря, мудрец на стиле. Даешь видошные эхо-конфы. Да, давайте пойдемте все, ребята, в мирк, в конце-то концов. Пинг-понг. А может перископ загнуться из-за того, что появилась альтернатива в виде эфиров в Инсте? Возможно. А, да, 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 вижу, 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 вижу. Спасибо, 997-рублевый донат. «Безумная кошатница» Объявление долгого действия. «Ищу друга женского пола. Я домашний тапок, иногда выгуливаюсь. Мои интересы. Вселенные Marvel и DC. Компьютерные игры, аниме, манго». Короче, достаточно скучная персона. Рисую и фотографирую своих котеек. Санкт-Петербург. В общем, женщина ищет женщину для дружбы в Санкт-Петербурге э, с э, интернет-интересами. С, интернет, э, с интересами э, как это, гиковскими. Marvel, DC, компуктерные игры, аниме, манго. Безумная кошатница. Наш постоянный зритель. Так, Клапхаус устарел. Понятно. Вопрос жилья 600 рублей с покрытием комиссии. Простыня текста, которая была окинута во время бегового стрима. Жилищная проблема. О, великий кадавр, знаю, что больше всего на свете ты любишь решать чужие проблемы. Вот и моя для тебя. Переехал я в Европу. Ну, ее в жопу. Ну, типа того. Жена-дети остались в России. Давно хотел жилье с бассейном на первом этаже и со своим двориком. Нашел здесь такое довольно недорого. Однако оно далеко от работы, придется еще брать машину в аренду. На машине 20 минут до работы – скучаю, пешком 16 минут занимает. Итого общие расходы на жилье плюс жена в России и останется всего 500 евро после всех расходов и еды. То есть на пенсию особо не отложишь. Но так как я один, то могу взять жилье в два раза дешевле, ближе к работе, но без бассейна тогда будет оставаться 1500 евро. Что уже какой-то запасы на пенсию можно оставлять и всякие ништяки покупать. И вот ХЗ шикануть на широкую ногу и пожить годик как царь, но жрать дошираки и испытывать небольшой стресс по недостатку денег. Или не понтоваться, вязать дешевле жилье ближе к работе, ходить пешком. И на свободные деньги можно покатать на новый, по новой стране, это мне нравится. В общем, ХЖ, ХЗ, а что ты и делал в такой ситуации?» Как обычно это и происходит, всегда главным критерием являются твои личные предпочтения по жизни. Духич есть, у тебя есть iPhone? Если есть iPhone, кинь... ты мне в личку напиши свой телефон. Там телефон нужен, я напоминаю. Так вот, личные предпочтения. Лично мои предпочтения, я крайне чувствителен к стрессам, к напряжению и к качеству своей жизни, к стабильности, к спокойствию вот этому всему пятому-десятому. Поэтому для меня в первую очередь, конечно, я бы потратил деньги на кайф по жизни, и... Ну то есть вот смотри, как я уже говорил, вот если бы я работал э, на какой-то высокооплачиваемой работе, я первое бы что себе купил с накопленных денег, да, это машину, чтобы возить свою э, жопу до работы э, в, приятной, теплой, э, значит, э, в приятном теплом седле, большой э, джип, в котором бы я кайфовал, при этом мне этот джип нужен был бы только для того, чтобы ездить на работу. То есть, сама по себе взаимоисключающая. То есть, я зарабатываю больше денег, чтобы купить джип, на котором комфортнее ездить на работу. В этом вся соль. То есть, если ты переехал за границу, я правильно понимаю, что у тебя, видимо, временное на год, либо ты потом перевозишь жену, либо через год возвращаешься, и 500 тебе долларов мало. Экономить можно на другом. Экономить можно там, ну, не бухать, я не знаю, по клубам не ходить и все остальное. Я бы выбрал кайфовое жилье. И э, арендная тачка, 20 минут до работы, да, если это прям хорошее предложение, и по европейским дорогам, где тебе не нужно в Москве обязательно каждое утро стоять в пробке, я бы выбрал кайфовое жилье при этом. То есть это расстановка приоритетов, что для тебя важно. Вы скажете, вот я люблю деньги, но я не люблю деньги накапливать, я люблю деньги тратить поймите это, вот ты, вот ты говоришь, либо у тебя 500 долларов евро, либо 1.500 евро остается. я не люблю их просто копить, мне не нужны деньги, я, они мне ляжку жгут, поэтому мне деньги нужны исключительно для того, чтобы делать покупки, для того, чтобы свое потреблятство удовлетворять, поэтому мне лишние эти полторы тысячи евро в месяц, чтобы откладывать их на пенсию, нафиг не надо, я бы предпочел кайфово жить, снять тачку, по Европе, я думаю, не смущало бы ездить каждый день на работу, вместо 15 минут пешком, 20 минут на машине, но зато жить вот как удалось бы, да, как по мечте, со своим двориком и бассейном. Я так думаю, мне так кажется. Но вот надо тебе смотреть, если ты хочешь путешествовать, там, откладывать деньги на какие-то ништяки. Ну, вот исходя из того, что тебе нужно. Я говорю, я, я плачу за кайф. То есть, вот есть момент накопить денег там на что-то побольше. Но, упростить, вот вы даже видите по моим покупкам для улучшения комфорта. То есть, вот на что я деньги трачу. На то, чтобы не мыть посуду, я покупаю посудомоечную машину. На то, чтобы не пылесосить, я покупаю робот-пылесос. Понимаете? А не откладываю на пенсию. Да, это стиль письма, как у меня лет в 6. Ну шо вы такие? Может, не родной его язык? Может, донатору попробовать и то, и другое? Может быть, попробовать, да. Не знаю, может быть, попробовать. Не исключено. Так. Задавайте вопросы бесплатном тщательном строении. У нас хоть жопой жуй, а донатов не так, чтобы много. Мог бы просто написать, не щуки, завидуйте, я в Европе живу. В Европе говорю, всем пока. <с-S2> <Да-да-да>. <с-S2> не могу разговаривать, я в Европе. Ты же сам позвонил. Я говорю, не могу разговаривать, я из Европы. Костя, как думаешь, стоит ли бросить курить? Вроде ничего особенного в этом нет, да и денег много уходит, но с другой стороны, а не пофиг ли, что ты делал в такой ситуации? <съех> <съех> я делал бросить бы, выбрал. Если можешь, то бросай. Потом будет боль. От всего будет боль. Дольше вы выжить обязательно будет боль. Пердак мансарды. Духи ушёл и не пишет нифига свой номер телефона. В личку. Так. Uh, я не знаю, сколько у меня осталось. Остались ли у меня ещё инвайты? Вроде Остались. Чип-чип-чип-чип-чип. чип чип Так. Я в бассейне, купаюсь в Европе, не могу разговаривать. Сейчас на арендованной тачке на работу поеду. А ты что хотел? Ладно, давай. А, понятно. Я отходил, вот вернулся. Говорю, телефон свой. Давай, пес. А, написал. Так. Пердак мансарды. А, был доход 75. Тратил на себя. Чип-чип-чип-чип. У тебя же iPhone же, правильно ты, я понимаю. Тут мои полномочия. Все. Так. Чип-чип-чип-чип-эндэйл. поп поп броп Сейчас опять сек. Прошу, чтобы не тратил время, дубича, сидя тут и ожидая у моря погоды. Блин, блинский Так. А, вслух прочитать, чтобы тебя это, сдианонили.
1: Надеюсь, правильно записал. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-дейл. Поп-поп-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-дейл. чип чип да да Так.
0: Ну всё, типа инвайт послан да и и все и теперь когда ты будешь регистрироваться ты во время регистрации свой номер укажешь и он тебе сразу скажет О, у вас есть инвайт киньте мне ой маша у меня последний остался и я его пообещал уже Вон духи проси может он тебе откинет у Духича сейчас будет два инвайта. Вот, Духич, я тебе дал инвайт один. Кинь один инвайт Маше Калядиной. Пожалуйста. А один оставишь к себе какому нибудь знакомому. Женщине своей или кому-нибудь. Я не могу, мне последний остался, я его обещал. У Духича сейчас будет два инвайта. Поделись с Машей. Маша, напиши Духичу в личку. Спишитесь в телеге в личке, дай друг, другу номер. Там типа, короче, как надо, Духич, в контакты обязательно записываешь номер, в контакты айфона, и тогда уже заходя с клабхауса, там вверху будет значок, там по почте у тебя будет написано «два инвайта», и только из контактов ты можешь выбрать его. Так что лучше на твой взгляд дорожка или велотренажер я не знаю я не пользовался э, дорожкой ой велотренажером что то не путаете все у меня что э, происходит что ты орешь орут оружие, что ты орешь Не знаю, как донатора, но меня еще больше потянуло закурить после кадавра. Понятно. Просто интересно, когда ты завершаешь бег на дорожке, не стоило ли плавно замедлять хоть дорожки, а не просто сразу останавливать? А когда я сразу останавливаю, я плавно замедляю? Во-первых. Во-вторых, там нет остановки. А там, если нажмешь стоп, оно типа плавное замедление. Пару слов о спорте. Ты говорил, что каждый спорт – это имитация войны. А если не игровой, например, скалолазание... Болеют, чтобы залезли поддержка Почему? Я сказал же, каждый соревновательный спорт яйца с кулак. Я же говорил с самого начала: что соревновательный спорт. Не соревновательный спорт, да, но это не спорт, а ну, как физическая культура. Естественно, скалолазание, как ты правильно сказал, ну, масса таких есть видов спорта, где ты не соревнуешься ни с кем. Вот. Да и вообще они, в принципе, ну, типа, бег. Ну, не бега как-то, прыжки в длину. Они как бы не сильно про соревнования. Это соревнование сделано только для того, чтобы людям было интереснее как-то вот достижение ставить. Но это не борьба непосредственно друг с другом. Я так думаю, мне так кажется. Если с суставом проблемы, лучше вел тренажер, на котором сидишь не как на велосипеде, как на кресле и ноги вперед минимум шанс травмиться. Ну, вообще, да. Лекция сегодня не собралась, ну, я не смог подготовиться, потому что я не выспался, не шиша, и дела были, 5-е, 10 Так. Костя, а что если заказать рекламный баннер на доме в большом городе с твоим лицом на всю стену и типа «приходите на стрим», понимаю, что тупо, но мысль об этом уморительна. Ну, она не настолько уморительна, но типа э, это выстрел из пушки по воробьям, потому что ну, людей, которые, может, слушают подкасты и при этом будут смотреть на этот дом, они, может ни, ни одного человека не быть, то есть э, увидят тысячу народу, да? Из этих восемь, из этих 1800 это бабки, которые вообще не знают, что такое интернет. 150 людей знают, что такое интернет, но не знают, что такое подкасты и все остальное. Из этих там потом последних 10 людей 2 человека слушают подкасты, и они посмотрят на меня, зайдут, и им просто не зайдет, потому что они слушают подкасты там, я не знаю, по аниме и манге или про металлическую музыку, вот и все. Понял, соревновательный в смысле. Если соревнуешься с собой в первую очередь, но лучше, когда вместе с тобой это делают лучшие спортсмены со всего мира и поддерживают все. Ну да, а, в этом случае, конечно, меньше э, состояния войны, когда нет непосредственного вот, конфронтации один к одному. Да? А, ну, Потому что, вот, например, даже прыжки в высоту да, с шестом, например, или прыжки в длину... Ты же не видишь прямо, как с тобой кто-то бежит, плюет тебе в спину. То есть в этом плане даже бег, он как-то более воинственный, потому что ты видишь своего врага, с которым ты должен которого ты должен обогнать. Ты соревнуешься непосредственно с ним. А когда ты прыгаешь, ты вот просто быстрее, выше, сильнее. Ты даже не знаешь, как остальные прыгнут. По сути дела, если ты первый прыгаешь, так и так даже и не узнаешь. Это как чувак заказал билборды в США с рекламой PewDiePie. Как будто PewDiePie и так мало зрителей, а? Понятно. Сейчас лучшие реклама в интернете начать хуй сосить Стаса. Нет, это я не буду этим заниматься. А что там опять? Они все это продолжают говниться друг с другом. Видел, что творится между Стасом, продюсером и Хаваном. Кудряш со всеми друзьями разругался по ходу карма. Ну, как, почему за то Он ничего плохого не сделал, мы не, не ссорились, нет никакого негатива от меня, лучей поноса и, и не было из самого начала. Вот. Обиделся-то он, а не я. У меня никакого обиды к ней нет, поэтому э, не может быть никакой кармической... Э, как это кармической расплаты за поступок со мной, потому что он со мной ничего не делал. И у меня обид к нему не было. Ты освоил правильную технику бега на стопу? Помню, что ты рассказывал, как когда-то давно травмировал колени, когда бегал на пятку на тонкой подошве. Да. А, ну, во-первых, Вихнут, я еще когда бегал по дорогам общего пользования... Я нашел правильную технику, да. А во-вторых, беговая дорожка, она. Я все время забываю термин, ну, я говорю риссорит, но не рессорит, а как правильно это сказать? В общем, она сама по себе мягкая, поэтому я же купил себе кросы, в которых бегаю, я уже говорил, да? Самый дешевый, смотрите, чистейший, но как новые. Потому что они только для бега по беговой дорожке, я даже по дому в них, в них не хожу. Исключительно для беговой дорожки. Вот это самые дешевые из асиксов. Они, конечно, чуть-чуть мягкие, да? совсем чуть-чуть амортизируют, спасибо. Пружинет неправильно, амортизирует. Кроссовки, конечно, амортизируют, но даже они не сильно нужны. Я просто, чтобы босиком, прям не бегать, не отбивать себе подошвы ног. Я взял вот эти кроссовки специально для беговой дорожки, потому что сама дорожка офигеть как амортизирует. Ну просто, это как по песку бежишь. не в, лу, в хорошем смысле этого слова по песку. Не погрязаешь, а вот прямо ты чувствуешь, как у тебя ничего по тебе не бьет. Я подозреваю, что если я сейчас вот по, попытаюсь побежать по асфальту, я просто офигею от, от того, как я отвык. Но я тем не менее сейчас не бегаю, а хожу, Поэтому моя техника бега нафиг не нужна. Но тем не менее, я купил самые дешевые, без всяких этих там э, супер э, амортизирующих наполнителей и гелей, потому что мне это в данном случае абсолютно ни, ни насколько не нужно. Потому что дорожка сама отлично амортизирует. Вот. Поэтому если боитесь, с одной стороны, да, э, это расслабляет. То есть... Э, Вроде бы с большим весом можно сказать, что, может быть, ты не убьешь свои суставы. Но, с другой стороны, привыкнув к беговой дорожке, сложно научить человека, когда он чувствует, насколько мягкая дорожка, понимаете? То есть, вот такая неоднозначная ситуация. Потому что, с одной стороны, ты можешь позволить себе делать ошибки какие-то по технике бега на беговой дорожке, но с другой стороны, это тебя настолько расслабит, что ты не, не будешь учиться и будешь э, погружаться в свой неправильный бег. Э, благо я научился бегать, э, и говорю, на твердых поверхностях, и лучших своих результатов там я достиг на твердых поверхностях, поэтому я сейчас просто наслаждаюсь, но знаю, как надо. И я не бегу сейчас, как толстенький, а исключительно для тренировки сердца я просто хожу со стандартной своей скоростью 5 км в час. Да, Стас обещает сделать ролик на 4 часа про Юраса. Вот чтобы что, зачем им надо этим заниматься? Насколько? Хованский загнал себя в Какой Цуцкван. Какой Цускван? Как себя можно загнать? Ну, типа, почему? Что? что такого Хованский сделал? Ну, как бы, я не понимаю, какие могут претензии. Он и никогда не был и не позиционировал себя как какой-то хороший человек. Ну, я ни в коем случае не в сторону оскорблений, но, но серьезно. Юра никогда не себя не позиционировал как хороший человек, и я не позиционирую себя как хороший человек. То есть, если вы вдруг э, узнаете в интернете, кто-нибудь напишет, скажет, я старый друг э, Петра Бикетова из Якутска, и, и, и расскажет вам, что я кидатель на деньги... Вот, там еще что-нибудь, мошенник, черт помоечный. Серьезно, вы от этого удивитесь? Вы удивитесь, что я делал какие-то плохие вещи? Вы думаете, я хороший человек? Ну, серьезно? Я беспринципная скотина, который там может раньше срал матерям в рот, который может забанить за что угодно, и вам скажут, а он на самом деле нетерпимый. Вот, он на самом деле гадкий человек, который может мстить и за деньги продаст друга и мать родную. Вас это удивит? Это для вас будет прям срыв покровов, серьезно. Вы какой-то себе образ неправильный меня выстраивать Я вам говорю: не занимайтесь благотворительностью, говорю, не делайте добро, потому что еще хуже будет. Не проявляйте инициативу, чему я вас учу. Из этого, исходя из всего, вы думаете, что я хороший человек? Если думаете, то, ребят, вы ну, вы очень ошибаетесь в людях и, мягко говоря, вам прямым текстом говорят, какой человек, а вы что-то себе другое рисуете. И Юра Хованский никогда не не говорил, что он какой-то там принципиальный добряк, пятое-десятое. Я куда-то нажал, и все сломалось. Что сломалось, пес? Что ты сделал не так? Я понять не могу. Как, как там можно сломать? Ничего не сломалось. Я же вижу, вот ты вошел. Ой, зачем это так? Ой, что это такое? Бред какой-то. Вот. Все же есть. Я вижу, и ты есть. И вон Маша появилась. Что ты меня мозгом постируешь? Алло, Алеша.
1: Как уйти отсюда? Как уйти отсюда?
0: Вот. Зашел случайно. Вот как это. Разгоняем те... темы для стендапа. Какие-то люди разгоняют темы для стендапа. Зачем? Я вот не, 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 не интуитивно. Я нажал и сразу куда-то попал. А, вот,
1: обло, друже. Available to chat. Понятно. Интересно.
0: Ага, вот я также абсолютно отреагировал. Ну и дичь. Так. Разве Clubhouse есть на планшет? Не только на телефон. Разве? Слышал, что только на телефон. Ну, Иван и Лоун, я вот сейчас что делал, по-твоему? Окей, okay, Иван alone я вру. Клабхауса нет на планшет. Я сейчас для вида открывал планшет, ты слышал звуки, которые идут изне клабхауса, а у меня где-то тут скрыт еще один айфон. Так и быть. На самом деле там просто стоит приложение для телефона. Ну... Но а приложение вот оно оно просто растянуто на весь экран вот, где оригинальное приложение вот так вот оно выглядит это приложение на телефон приложение с iOS можно ставить на ipados то есть ты его по весь экран вот там даже черные полосы остались но разрешение экрана этого говна айфона <свы> Продюсер считал его своим другом, а Кудряш подставу ему сделал случайно. В общем, это какой-то сюр просто. Еще у Стаса проблемы новые. Короче, мир... я не понимаю. Стас спорил с продюсером. Вроде говорил, что Юра был на стороне продюсера. Теперь оказалось, что Юра не на стороне продюсера, не на стороне Стаса. У них тройной конфликт. Все друг с другом отдельно Кайф... это конфликтуют. Серьезно? Они все отдельно друг с другом конфликтуют? Помню времена, когда Константин получил выговор от жены за то, что она была разбужена среди ночи криком «Я срал твоей матери в рот». А, вот как это работает. Я iPad'ом не пользовался никогда. Думал, что чтобы айфоновские приложения можно было хоть как-то ставить, надо, чтобы оно разрешало. Все понял. Нет, ну вот так вот. Не все приложения, но некоторые просто дружелюбно относятся, и поэтому можно их запустить. как Это режим совместимости, видимо, с iOS. iPadOS, режим совместимости с iOS. Какие-то сливы друг с другом, какие-то гашиши, стероиды. Чё это за пред? И чё, блядь? Кто-то на гашиши, кто-то на стероидах. И чё? Что это за тема вообще для сливов? Гашиши на стероидах. Ребята, и чё? Ну, давайте я сейчас солью информацию. Я на антигемороидальных свечах. Да? И э, как это? На лекарствах от... Э, э, с конца-то капает, как называется? Ну, у меня есть в справке написано, я просто забыл. Ганарея. И что? Ебать. Раскрыли. Да? Значит, что? Блогер с гаши, значит, блогер ребята принимает гашиш.
1: Качок Принимает стероиды. О боже! Вот это срыв покровов! Как дальше жить? Мир катится в тартарары. Ребята, только что нам поступила информация, что блогер курит травку, а качок упарывает стероиды.
0: Ребята, да? Да, да, Да-да-да. Мне только... Мне сейчас... Да? Мне прямо сейчас сообщают в ухо. По невидимому наушнику, несуществующему. Ефремов?
1: Да, Михаил Ефремов. Знаете такого актера? Пьет алкоголь. Более того, говорят он даже алкоголик? Вы не поверите. Шок, сенсация. А тут другая линия, другая линия. Барак Обама прямо сейчас что? Барак Обама негр! Ау! Мир куда-то катится в тар Блогеры курят травку. Качки колятся протеином. Актеры алкаши, а
0: негр негр. Дорогие друзья, Не знаю, что с этим теперь делать. Как там дальше жить? Видимо, об этом и написана книга Иова «Апокалипсис». Что нам теперь ждать? Четырех всадников? Чуму, мор, смерть? Костя, там еще по мышке сообщают. Слушай быстрее. Завтра это будет у Соболева. Раньше Хова был за продюсера. Даже видос записал, где орет Настаса, чтобы кто-то отстал от него. Но потом провинился перед продюсером и потерял его лояльность. Фух, человек из Питера употребляет наркотики.
1: Да-да-да.
0: Срыв покровов. Ребята, Молодые люди в Санкт-Петербурге употребляют таблетки. Сейчас голосовуха в канале Стаса. Так, мне тут скинули нарезку на почту, там кадавр совсем уел. Ждите ролик завтра. На мышку поступил тревожный звонок. Кадавр встревожился и решил не поднимать мышку. Мудрец ради всего вкусного, дорогого и мудрого. Спаси Стаса, ему реальная опасность угрожает. По-, по части чего? Как я могу спасти? Во-первых, о чем идет речь? Ваши шутки? Я не понимаю, где шутки где прибаутки. Костя опять несет дизинфу. Ефремов уже полгода как-то в завязке. Костик теперь по пальцам звонит. В мышке батарейки сели. На самом деле Кости это трансгендерная лесбиянка. Именно. Квир. Только не Иона, а Иоанна Богослова. Uh, ну, я не в курсе дела, Денис, поэтому тот, что сказал, то сказал. Я здесь в порядке эксперимента сделал одностраничник на основе группы в ВК. Можно тебе в телегу закинуть, чтобы здесь показать? Сделал одностраничник на основе группы в ВК. Не очень понимаю, о чем это, Евгений. Скинь, я что-то не понял, что ты имеешь в виду чтобы я показал, я что-то не понял, о чем речь. Что такое одностраничник? Что? Не хотел бы почитать каких-нибудь философов? Ты мог бы много идей позаимствовать у них и рассказать на своем стриме. Нет, не хотел бы, потому что у меня есть своя доморощенная философия, и я ее забавнее преподношу, знаешь, с пломбом как будто я что-то придумал, а на самом деле я озвучиваю то, что давным-давно до меня существует. Но поскольку я сам к этому прихожу, я, знаешь, чувствую, что это моя идея, хоть она, естественно, как и все остальные идеи, уже давным-давно существует. Поэтому я, наоборот, не хочу засорять свой мозг идеями, которые уже существуют. Лучше я сам до них привду и под соусом того, что я сам знаю, все это закину. а а вот оно что. Вот, э, Евгений наш юрист, кидаю ссылки на его, э, на его страницу, Э, это такая быстрая реклама, чтобы быстрее нажать все есть тут, да, я правильно понимаю? Интересно, никогда я даже не знал такой функции. Обращайтесь к нему по любым вопросам, которые вас интересуют юридическим, ну, естественно, за деньги, либо он вам поможет и направит куда-нибудь, либо консультацию сделает и, и, возможно, займется вашей проблемой. Так, при Сталике такого не было. Ссылка, чтобы вирусы качать. Да, ссылка, чтобы вирусы качать. Константин Семенин, ему разборки нафиг не всрались же. Чего вы мозг... Да, это, кстати, да. Я то есть не хочу, в, в тоже... не понимаю опасности всех участвующих в конфликтах. Поэтому я, естественно, во всем этом деле участвовать не буду. Как и ни в каких походах куда-то там, фонариках и во всем этом. Потому что мне это нафиг не надо, ребят выступать в качестве примирителя какого-то, я могу с домика на юге Франции опять-таки. А кто такой Боцак? Вот все время что такое? Это Боцак, Боцак? Это кто? Это на какой стороне? Это о ком речь вообще идет все время? Это просто какой-то мем, смехуёчек, пиздахаханька или что такое Боцак? Мне просто интересно. Страничник звучит неприлично. У нас же есть доктрина Маргана. зачем нам философию читать? Да, тем более доктрина Маргана тоже что-то э, повторяет какую-то уже существующую философию. Так, недавно появилась такая функция, понятно, но я все равно пользуюсь, я ВКонтакт не люблю и даже никакими инструментами ВКонтакте я пользуюсь не буду. Последнее, что я там сделал, это дубляж э, подкастов туда. Боцы, конь Иванова, кто это, конь? Это типа конь, а кто такой, и где этот конь, это мертвый конь Иванова, а что за мертвый конь, откуда это взялось, что это такое? Какой-то конь, откуда конь у продюсера Иванова? Это конь, который убил Иванов, и, ну это какая-то прибаутка, да, это местная А я должен это что-то как-то понять, должен что-то из этого почерпнуть и сделать какие-то выводы. Я думал, что-то серьезное, думал, погоняло что-то. Костя, а можешь пояснить, в чем заключается доктрина неклассического разума? По моей памяти, это ход-гения, не. Очень, кстати, похоже. Очень похоже, ты верно заметил, это почти такая же ебанистическая идея, но только доктрина неклассического разума, она не призывает ничего делать. Ход гения – это совет, как поступить, то есть совершать, призывается все время совершать этот ход гения. А доктрина неклассического разума – это скорее просто пояснение, которое ни к чему не призывает и не заставляет тебя никак поступать в принципе. Она просто поясняет, что… Есть решение, так называемые ходы гения. Ты верно заметил, да? Это такая же ебанца, как и ход гения, но только она гораздо более миролюбивая и менее бахнутая, именно потому что это просто концепция поясняющ... поясняющая, а не призывающая к движению и деланию. Вот. Почему я подробнее не говорю об этом? Потому что я где-то грею внутри себя надежду, может быть, даже и без сценария, но записать какие-то два программных ролика, такие, как, которые бы объясняли. Мне уже скинули тайминг на доктрину Маргана. Вот. Я могу, в принципе, если у вас возникают вопросы, скидывать тайминг того стрима, где впервые описана доктрина Моргана, чтобы вы могли это послушать. Но мне хочется как-то это оформить что-то подобие очевидной вещи или карпотки. Может быть, даже по сценарию не сильно готовиться просто зачитать или написать какую-то подготовленную бумажку и зачитать это на природе. Вот. Чтобы впредь на это ссылаться, как на основополагающий, на доктрину Моргана и на теорию неклассического разума короче не рассказывайте мне про бока вы начали горшочек не вари все мне это больше не интересно о у нас как раз час разминка жопы давно давно не было давайте разминку жопу устроим
1: решетка стримхата и сдать оружие и сдать оружие Так. Пам-пам. Кто-нибудь играет в Го, решил приобщиться к этой игре. КС Го? Да это прям шутки уровня этого Гордона. Играйте в Го. КС Го? Ну, типа того. А... Так.
0: Какое оружие я тут сейчас чуть не умер, когда в музыке началась сдать оружие? Да я просто вспомнил фильм Это. там, где. Куценко играл этого турецкого подданного, турецкий гамбит. И он там, когда читал с акцентом, что-то такое там. Площадь окружена, издать оружие. И это такая забавная, знаете, фраза, не связанные друг с другом. Площадь окружена, издать оружие. В свое время это был мем. До эпохи мемов мы когда в общем с товарищами все время прикалывали с этой фразой «издать оружие», ты говоришь какую-нибудь фразу, а потом добавляешь «издать оружие», которая вообще никакого отношения к предыдущей фразе, вот как «площадь окружена, издать оружие», ты такой такое... дай пиво, издать оружие, или там что-нибудь это, не будем ждать автобус, пойдем пешком, издать оружие, Жизнь Жизнь. что-то там пригрела Кровь и песок Сталь хрипела Идем на восток Да (звук) Что-то у меня щелкает Возможно, мое ебало. А возможно, и нет. Так. Триста окружают
1: толпу Я в толпе. Издать оружие.
0: Не было мысли снова начать клепать короткие видосы рассуждения на канал. Не, не было. Это не нужно. И вселенная этому противится. Итак. «Бердак мансарды 50 рублей. Был доход 75, тратил на себя 70. Сейчас доход 250, на себя трачу 150. Когда доход будет 500, на себя буду тратить 250. Когда доход будет миллион, на себя буду тратить 500 тысяч. В этом и рост. Чем больше вложений, тем быстрее рост, тем скорее я буду тратить на себя больше, чем сейчас». Пердак мансарды. Ещё ты говорил, что лучше взять ипотеку честь сейчас, чем повышать доход и потом покупать. Так вот, сейчас мне ипотеку на хату 150 квадратов не дадут, цена 15 лямов. Маленькая хата уже есть, а потом я, конечно же, возьму еще ипотеку, как только ее дадут. Хэштег отставания в развитии, поснятно. Костя, глянь, у меня на Ави этот самый певец, известный, без усов, забыл, как его зовут, он без усов на тебя похож прям. Я смотрю на экране, там какая-то, вот вы видите, да, сейчас в ютубе, аватарка вот такая вот, а, блядь, вот такие... Чего это, блядь, такое, я должен посмотреть, там певец, блядь, казахстанский, с усами, я должен представить его без усов и понять, что вот эта вот маленькая какая-то без усов очень похожа на меня».
1: Да что ты, черт побери, такое несешь.
0: Пердак мансарды, 50 рублей. Еще моментик про сокращение расходов. Наверное, стоило пояснить, что вкладывая 50 тысяч, я повышаю доход на 25 навсегда. Надолго, года, количество. 50к вкладываю один раз, а 25к получаю каждый последующий месяц. Ты, похоже, байтишь меня на донаты. Уже 500 рублей в сумме получилось за несколько дней. Вот это да. Ничего себе, я тебя разбайтил. Ты аж за несколько дней надонатил мне 500 рублей. Как я на эти баснословные деньги теперь жить-то буду? Спасибо большое, Бердак Мансарды. «I believe I can fly if. 70 рублей. «Костя, так скучаю по ламповым форматам, типу геогессера, прослушивание музыки на заказ, ЧГК и подобного». Не планируется больше такого? На ЧГК и фильм донатить надо, знаю. Да почему не планируется? Нет, планироваться не планируется, но, наверное, будут. Будут, но не планируется. Так, это я уже читал. 1 евро. Это ник такой, так я это уже читал. Хэштег Стримхата. Кость, а как научиться вставать по будильнику? Я вот слышу будильник, встаю и выключаю, а потом сразу же ложусь спать, как ни в чем не бывало. Позже просыпаюсь э, в часа э, 16, думаю, что будильник э, хуйло не сработал, только кто-то его переместил и выбрал из него батарейку, и карантин тут ни при чем». Есть прекрасное приложение, если мне память не изменяет, в... которое рекламировал как раз стассой как просто. Я им какое-то время пользовался. В общем, смотри, ты встаешь, выключаешь будильник и ложишься опять спать. То есть за вот этот промежуток, когда ты совершаешь физическое действие, встава, встав, поднятие и потом обратно ложишься, ты не успеваешь проснуться, тебе нужно как-то увеличить вот это вот момент просыпания в этом приложении ты ставишь будильники я не помню как называется поищите может сейчас кто то сейчас напомнит там можно ставить разные степени будильники например чтобы решить какой то пример сложный алгебраический то есть ты должен телефон будет звонить и не, не, не выключаться звук и ничего подобного не делаться пока ты не сделаешь определенные манипуляции Раньше, помню, аналоговые будильники продавались, которые продолжат звенеть и пищать, и он там типа держит какой-то пазл, и этот пазл во время срабатывания разбрасывается, и для того, чтобы выключить будильник, нужно этот пазл собрать, небольшой. На телефоне «Вставание, просыпание, срание поедание». На телефоне еще есть вот я, который пользовался вот этим же приложением. Там разные фишки есть, как спать. Я поставил себе штрих-код от каши, которую я утром ем. Ты ставишь, типа, будильник можно отключить, только если сосканировать штрих-код, ну, QR-код этой каши. И понятное дело, что ты кашу не перед кроватью ставишь, потому что твоя задача проснуться, поэтому каша у тебя стоит на кухне, и ты ложишься спать, у тебя будильник начинает звенеть, и чтобы он перестал звенеть, ты не можешь выключить никак, кроме как встать, дойти до кухни, вытащить из шкафа эту кашу, просканировать, и только потом он выключится. Если ты после этого не встаешь, то у тебя проблемы вообще, в принципе, и можно уходить. О, оператор инстасамки задонатил, да. То есть, когда просыпаешься, я буду как дебил примеры решать. Ну, ты как дебил, да. То есть, там будет пример, там 3 плюс 2 плюс 8 плюс 10, но поскольку ты дебил, то ты будешь так,
1: 3 плюс 2, это значит, блядь, столбик пишем, блядь, значит, 3 плюс 2, это значит, 8 пишем. 6 в уме, значит, это вот выносим за скобки, значит,
0: факториал, логарифм. Ну, конечно, если ты, то, блядь, да. То ты как дебил. Нормальные люди как нормальные люди. Нормальные люди вообще-то просыпаются просто от будильника. Вот, Вырабатывают у себя какой-то режим сна и просто просыпаются. И не выключают будильник. А тут человек жалуется на то, что он встает, выключает будильник и э, укладуется обратно, как я укладую попугаев и засыпает. Поэтому для него нужны такие хитрые способы. Но, э, если фишка в том, чтобы делать все как дебил, то пожалуйста, если хотите. Но, например, можно поставить, вот, как я сказал, штрих-код на любой продукт, да? Можно просто встать, пойти и отсканировать, но можно делать это как дебил, в принципе тебе никто не мешает. Можешь проснуться такой, а, а бля, я же как дебил, и идёшь такой,
1: а, блядь, где этот продукт?
0: Так. Топ-будильник сварил кашу утром и сидишь, выкладываешь из крупинок разбухших QR-код. Да, но можно посложнее какой-то там. Ну, да, ну, ну, вообще нормально, конечно, люди просто просыпаются. Идёшь на кухню без телефона. Вопрос жилья, 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, сегодня нашел однушку чуть ближе к работе. Второй этаж, вид на море и два бассейна общих. Пойду в неё. Проблема решена. По скриптум, завидуйте, нищуки я в Европе. Тесла хочу, модел Х. Деньги есть, но последние. Вряд ли еще заработаю. Лотерею выиграл. Русские. Лотерею выиграл. Деньги на Model X есть. Не, ну конечно, лотерею я бы тоже, наверное, ну, наверное, нет. Да. А почему семья-то осталась в Раисе? В России. Нормальные люди просыпают за минуту будильника. Да. Но это нормально. Я парочку таких встречал в жизни. Если комнаты для грязи нет, это не аква-дискотека. Алёша, 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, привет, сложный вопрос. Ненавижу свою жизнь целиком и полностью. Работу. Деньги бы все решили, но денег нет. Зато есть четкое понимание, что их и не будет никогда. Я о нормальных деньгах, разумеется. Как жить-то вообще безысходность? Ну вот, Алеша, я тебя очень хорошо понимаю и в целом разделяю целиком твои чувства целиком и полностью. Единственное, что может скрасить эту жизнь, это денег, которых у нас никогда не будет. Вот я сижу здесь, точу лясы, радую людей хоть за какую-то лишнюю копеечку на свой бутерброд с маслом и икрой. Да, нас в будущем ничего не ждет, но занимайся своим делом и, и всё. Ну, и...
1: ну, в этой ситуации мы, просто наша, это самое, мы уже здесь наши
0: полномочия и всё. Окончено. Стри... Антон Фрео, 100, 100 рублей, с... С... хэштег стримхата, спасибо. Андрей П, 1000 рублей, хэштег стримхата с покрытием комиссии, спасибо. До 30 как-то дожили без денег и до 60 дотянем. Не, ну дотянут и дотянем, я и говорю, да, просто сидим, пердим, Ждем море погоды и все больше как бы. Антон, 50 рублей. Костя, как относишься к конфликтам в интернете? Я год назад следил, было интересно, как кино. А вот теперь смотрю и думаю, ведь это за каждым конфликтом всего лишь люди с их проблемами, не более. С точки зрения даже сюжета такое себе, пользы в этом нет. Лишь пытаешься примерить это на себя и тратишь нервы. Ну, вообще во всем контенте по большей части пользы нет. Но я в целом с тобой согласен, что есть профессиональные выстроенные сюжеты, которые всегда лучше, чем природный нарратив, да? Но я имею в виду, например что спорт, который я не смотрю и не люблю, соревновательный, он по большей части является вечным сюжетом, кто же победит. То есть всегда интересно, всегда есть какая-то интрига, потому что ну, в любом случае самая слабая команда может победить победителя в какой-нибудь футбол, особенно если это касается футбола. Понятное дело, что если в разных прям совсем весовых категориях но в одной лиге так не бывает, но в футболе это возможно. В футболе любой может полюбить любого, действительно. Не во всех спортах такое. Вот. И каждый раз, садясь на трибуну, ты ждешь интригующего события. Все может развернуться совершенно неожиданно. Но поскольку это все время повторяющийся сюжет у которого только концовки меняются и каждый раз они неожиданные и никем не проплачены то я не могу мне это совершенно не интересно Вот, и поэтому я предпочитаю, например, всегда предпочту книгу, даже там самую обоссанную или киношку, потому что э, люди думали и старались. Понятное дело, что люди гораздо более предсказуемые, чем исход матча, но в матче всегда одни и те же исходные данные. А Меня по большей части концовка не волнует, меня интересует, как они к этой концовке пришли, поэтому я спойлеров не боюсь. Поэтому если мы ищем сюжеты, то, конечно, нужно обращаться к работам профессионалов, к специально написанным сценариям, играм, сериалам. А вот это вот низменное удовольствие, а что же сейчас будет дальше в интервью Дудя? Ну, что-то будет неожиданное, какой-то будет неожиданный вопрос, какой-то будет неожиданный ответ. Но конфликт уровня, мы точно знаем, что два героя в начале, появившиеся в кадре, Дудь и какой-то гость, останутся такими же героями и в конце. И, в общем-то, ничего не изменится. Нам чуть-чуть немножко наши нервы пощекочут, задавая неудобные вопросы и раскрывая перед нами какую-то информацию, о которой мы были еще не в курсе. Но в в остальном все будет ожидаемо. Поэтому я и говорю, я тоже всегда предпочитаю вместо, опять-таки вот хороший показатель, стендапы и юмор, я в принципе небольшой любитель, но я ненавижу импровизацию, потому что импровизация всегда слабее, импровизация это попытка прямо здесь и сейчас придумать какую-то шутеечку тогда как в стандартном записи спешала все шутки мало того что написаны заранее так они еще если хороший иностранный стендапер они еще и все имели несколько прогонов при живой аудитории отобраны самые лучшие поэтому никогда никакая импровизация не сравнится с подготовленным спешалом поэтому я терпеть не могу импровизационные программы где вот что то высасывают какой то юмор и шутечки я не против этого всего я это все люблю, но в компании людей, которых я знаю, мы вот напились, и наши тупые шутеечки, потому что мы друг другу приятны, потому что это внутренние наши мемы, они нам интересны. Но следить на трезвую голову за тем, как великовозрастные долбоебы перекидываются своими внутренними мемами, мне неинтересно. Я хочу, чтобы они поработали в течение года, пооттачивали материал и пришли с подготовленными шутеечками». Вот, и возвращаясь к твоей проблеме, ты говоришь, что раньше тебе было интересно смотреть конфликты, ну вот на какое-то время тебя это захватило, ну так же, как ты узнал о новом виде спорта кёрлинг, посмотрел пару матчей, да, когда еще наша сборная претендовала, например, на какую-то медаль, это интересно, но потом ты обнаруживаешь для себя, что всю жизнь посвятить себя фанатству такому спорту, как кёрлинг, ты не можешь. Вот, фанатеть по фильмам я могу, потому что каждый раз новая история. Я имею в виду кино, литература, сериалы, это каждый раз новая история, написанная профессионалами. Я понимаю, что выдуманная история, она всегда в пределах фантазии человека, то есть реальность а, всегда удивительнее. Но мы забываем, что реальность всегда удивительная своим абсурдом. А, и ты прощаешь реальности только потому, что она реальность. Если бы этого в реальности не произошло, и кто-нибудь придумал то, что произошло в реальности, ты бы никогда такое дерьмо, нелогичное, абсурдное и неинтересное хавать не стал. То есть я тоже поддерживаю эту мысль, что реальность, реальная жизнь выстраивает всегда самые неожиданные сюжеты. Самые неожиданные сюжеты, это потому что они просто ебанутые. Вот в чем заключается неожиданность сюжета реальной жизни, они ебанутые. Понимаете, ты в фильме думаешь, вот победят американские военные или какие-нибудь вьетнамские военные, а в реальности прилетают инопланетяне. Это неожиданно, потому что ни в одном фильме такого не было. Ну, например, а такое может быть. Но ты понимаешь, что это плохой сюжет. Если бы не реальная жизнь его написала, а сценарист, ты бы сказал, это дерьмо. Так нельзя обращаться с нарративом. Иди-то нахуй. Вот. Поэтому смотреть за реальными конфликтами людей в интернете, естественно, в миллиард раз скучнее, чем за противостоянием главных героев, например, в сериале Миллиарды. Я просто привожу пример, потому что тут прям противостояние там прокурор против миллиардера, они там друг другу письками меряются и на протяжении нескольких сезонов, да? И меряются при этом без прямого конфликта, без смертоубийства и мордобития. И поэтому за их конфликтами, естественно, интереснее смотреть. Они логичны, ты чего-то ожидаешь, тебе в допустимых пределах фантазии авторов создают какие-то интригующие моменты, но при этом не появляется типа дюзекс-машина, чей-то знакомый и всех просто расстреляет и убьет. как это могло бы быть в жизни. Поэтому реальный конфликт никогда не будет так интересен, как конфликт в хорошем кино или в хорошей литературе. Смотрел нового Дудя. Ну кого? Он 11 минут назад или 11 часов назад вышел с Бортич? Нет, не смотрел. Но интересно, что это вторая дама, да? Если мне память не изменяет. А, нет, уже не вторая. Первая была Собчак, да? Или кто? Ну, в общем, уже Собчак была, Пусси это была. И вот теперь Бортич пришла в гости к Дудю. Причем я об этом узнал из ТикТока. Она там в ТикТоке, самой, сам ТикТок Бортич, она говорит, вот мы что узнали из интервью э, Юрию. Я такой, что? Типа, прям в Дудю что ли? Смотрю хэштег в Дудю. Захожу в Ютуб, в натуре лежит э, в тренде интервью в Дудю. Еще Ивлеева, а, Ивлеева еще была, да. Поэтому ненавижу рассказы Паланика. Что? Почему? Потому что они нереальны или что? Или, или что? В чем прикол? Монеточка еще была. Вот оно как. Позабыл, оказывается, множество женщин было. Я почему-то бы думал, что там вообще одна, а потом только начал вспоминать, а оказывается уже куча женщин было. Понятно. Так что, Горбачева. выдуманная история всегда лучше, интереснее. Я не хочу в реальной жизни, я не хочу отыгрывать э, историю реальной жизни, которая у меня есть. Я хочу играть в э, Horizon Zero Dawn, я хочу играть в Death Stranding, я хочу играть Far Cry. А моя скучная жизнь, которая действительно э, подготавливает для меня сюрпризы, к которым я не готов, она реально, даже у меня моя размеренная жизнь, подсовывает мне такие сюрпризы, о которых я не мог и помыслить, и не помечтать, и ничего, но нет, ребята, я все равно выберу Horizon Zero Dawn, нахуй, нахуй, нахуй. Борис Лухарев, много мужчин, кто участвовал в интервью Дудя, умерли, а все девушки, кто участвовал, живы. Ну, у него просто много интервью было, а кто умер-то? Я только мне в голову один Доренко приходит, и все. Вот, я дошел до до донатов. Если вы сейчас не накидаете никаких вопросов, то будем заканчивать этот балаган, потому что я уже прям выключаюсь. Ну, конечно, не выключаюсь, они не то, что прям... прям... Ну, реально, да, вот был бы сейчас стрим хата. Читали новость про какого-то азиатского этого стримера, который спал на стриме, Ну, спать на стриме не особенно интересно, в общем он дал э, при помощи донатов, как я понимаю, доступ к своей колонке, они там кто-то включал громко музыку, э, и 5-е, 10 чтобы его разбудить, а он 7 часов спал и за это время набил 16 тысяч долларов доната, вот, э, Лимонов помер, да. А, вот тоже бы, да, мечта стримера – лечь спать, и донаты просто бегут неуклюже пешеходы по лужам. У Ася 100 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо. Костя, привет. Слушаю с отставанием в развитии. Так ждал инвестиционный стрим, что аж хотел задонатить копеечку. Спросить, ну когда же? Гляжу, а он уже был. И не стал донатить. Но разве это справедливо? Ты же сделал стрим быстрее, чем я ожидал. Вот тебе две копеечки. Спасибо. Но, возможно, будут еще инвест-стримы. Возможно. Ничего не обещаю. Ну вот, пока Лимонов-Доренко и все. Кроме Лимоновой-Доренко нет никого. Настолько много долго существует его шоу, чтобы так было много трупов. Вот один от старости умер, один в результате несчастного случая. Я правильно понимаю? Так. В ТикТоке полно людей, которые спят в эфире, но зачем и почему, не ясно. Тоже непонятно. Привет, только что спустился на Марс Персеверанс. Кто спустился на Марс? Что, опять какая-нибудь тарелка Илона Маска? Тебе донатили вроде, когда ты сегодня на беговой дорожке бегал. Да, в отличие от сна, когда я на беговой дорожке бегал, да. И как там будили, меня можно тоже увеличить скорость благодаря этим. Супонев-Бодров, это не были интервью, это были документальные фильмы об уже умерших людях. Так же Линка такая же тема со стримов. У него там друг Маранди спит на кухне, а донат-челы заказывают ущербную музыку. Понятно. Там вроде длинный текст был, и ты сказал, что на основном стриме прочитаешь. И я его прочитал. Это был текст про жилищную проблему. Я его прочитал. Про жилищную проблему, где тут у нас донатор не может решить, Жить у, у, у бассейна, в, в большом доме дорогом, но далеко от работы или близко, но без собственного бассейна. Это и был, э, тот была тот, та самая простыня текста, которая пришла во время ходового стрима. Сегодня Мехков умер, да, понятно. Читал. Нужно делать трэш-стрим приглашать приглашать... Нет, трэш я не буду... делать. Трэш это просто скучно и неинтересно мне, и все. Это марсоход и вертолетный дрон в рамках миссии НАСА Марс-2020. Понятно. Марсоход и вертолетный дрон. Они из-за Дудя погибли, я заметил красные геоцинты. Ничего не понятно. Так, давайте 1500 хорошего настроения оставим в качестве пр- междустримовых донатов на завтра. Надеюсь, вам понравился сегодняшний небольшой подкаст. Не забывайте донатить в межподкасте. Не забывайте, что нужно набирать сумму на стримхату очень быстро, потому что время кончается, остается 5 дней. Пожалуйста, ребята, давайте напряжем все свои прожилочки, поджилочки. Внизу ссылка, не ссылка, а прям номер карты, куда можно напрямую, чтобы как можно меньше комиссии заплатить накидать. Ну, а так, держитесь, ребята, приходите с вопросами своими, становитесь спонсорами канала. Если вы слушаете мой или смотрите в записи мой подкаст, но не хотите не задавать никакие вопросы, а поддержать бы хотели, зайдите один раз на YouTube, найдите канал-подкаст Константина Кадавра, нажмите кнопку «Спонсировать», выберите тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет, нажмите «Спонсировать», и с вас регулярно будет сниматься копеечка, и регулярно будет ко мне приходить. И вы будете с чистой совестью чувствовать, что вы участвуете э, в продолжении этого не смешного банкета. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.